0: 大家好，欢迎来收听《直男》，我是安东
1: 。Hello， 大家好，我是 j o r d a n
0: 我是 Wilson。今天呢，呃，我们要来和大家聊一聊，分享一下我们就是我们三个人在不同地区的一些生活的民情。那我们今天我们大概会聊到，就是从交通，就是我们移动的方式出发。那么我们三个人哈，在台湾、日本还有美国的加州，我们其实各自有不同的移动方式。还有移动，在移动这些移动方式上面的风景，还有我们的开销会是什么样？这些会来分享给大家。那再就是、呃，我们除了移动之外，我们还有很多目的嘛，我们也要生活嘛。<对>那我们这一些生活，啊、没错，民以食为天。那么这个我们可以怎么做呢？就是我们还有我们在各地，我们又怎么生活呢？今天来分享给大家。那我先来讲一下我在台湾台北的生活方式。现在啊。呃，可能大家都会觉得说，在台北地区或者是在新北，或许大家都会觉得说啊，有捷运啊，有公车啊，其实呃，还有脚踏车，那其实都多半都是靠公共运输。但其实我，嗯、<哼>呃，我我我,我们都是台中人嘛，那我们来到我来到台北工作，现在应该已经是第四年、第三年、第四年呃四年以上的时间了。那么我其实我一开始我都搭捷运没有错，嗯、但后来我就开始改开车了，因为自己我是影音制作人嘛，那会有一些设备啊、一些器材啊要移动，然后有也不一定说每一个客户的位置都会有捷运站，所以我后来我就都改开车，<笑>对，而且还就是等你盖，等你盖，呃，这个捷运还没有盖完，但是他新盖好的地方我也搭不到，所以就我还是去开车好了。那么我在台湾开车其实。近期就是我把我自己的工作的财务报表摊开来看的话，我会看到我每个月的交通的开销大概会落在大约，呃，如果外景比较少的话，就是两千多块，就基本的移动嘛，就是大家一桶油，一台车加满啊，两千多块。如果说那个月我很忙的话，就是要一直跑各种地方啊，上山下海啊，或者是那个要跑高速公路跑到中南部去啊。那我一个月的交通开销其实大部分都加油，大概大概花到八千多块。那这个是到目前为止我自己个人的以工工作的名义上来做的交通开销，大概就是这样子的,的程度。有时候我是觉得很想换电动车、啊，就是如果不想再再加油了，<是 S 1> 为自己找个理由换车这样子。<笑>那么这个是目前我在台湾的主要台湾台北主要的交通方式。那么不知道 Jordan， 你在美国是都怎么移动的呢？嗯
1: ，我觉得像在美国的话，大多数的地区、哦，大家都是开车，除了少数，像是呃 New York City 嘛，纽约那边他们有很也是很很方便的地铁系统，然后或者是像在呃 San Francisco 旧金山那边的话，他们也是相对公共交通算相对发达，然后城市的也相对密集。除了这这两个地方，我感觉大多数的地方你没有车，大概像没有脚一样吧。我还记得我当时刚来的时候呢，然后我刚搬到宿舍嘛，然后大学宿舍，当时在呃南加州二 r 这边，然后我当时我就想说啊，好吧，那刚到学校的东西放好，我想说那先走去吃个饭好了，肚子也饿了，就<笑>走到最近的那个素食店，就是那个就是。best food， 然后我现在走了四十分钟，我才走到第一间素食店。哦，<笑> oh、god， 真的有点远诶。那是在宿舍旁边的最近的那一家。<笑>然后哇，太痛苦。但是，但，但，但我一直到我来了这边，大概三个月后，一开始就是很蹭别人的车嘛。但到后面就是啊，还是还是自己得买一台车。刚好当时有有朋友的朋友刚好要要卖车，所以我就。也呃，一批是要相相对便宜的价格买到，对啊，然后所以大多数的时候在这边大概都要开车，然后而且最近因为呃、嗯、可能那个俄乌战争的关系嘛，然后油价就涨得也特别凶。我们现在在这里一桶油加下来大概要，呃，我那车是十加仑的，所以一桶一桶油我每次去加满大概要花大概快快接近。六十块吧，六十五美金，然后换算成台币，台币公升的话，大概是，呃，每公升大概要五五十五块台币左右
2: 吧。靠！<笑>哎，那你去美国之后多久买的、啊
1: ？我大概我九月来的，然后大概到十二月、一月那时候买车的，蛮快的。对，因为刚好刚好就是朋友朋友要卖朋友的朋友，然后他刚好要买车，因为他人。回国了，所以他就刚好卖车，所以就有一个友情价
0: 。对，嗯、说到这很也很刚好。嗯，说到这很有趣哈、哦。其实你说友情价，那呃，不同地区二手车价也都不太一样。那么像你在美国花多少钱，你买到这台车子
1: ？呃、我这一台车是二零一四年的，是那种一般四门，就是轿车嘛。然后 Ford，、er, 然后我当时买的价格是大概。五千美金左右
0: ，五千美金，哇、wow, ，真的真的是不贵
1: ，五千多，对，当时還、啊、当时这台对2 0 1 4还可以，而且里程大概十万左右，十万公里左右
0: ，还可以。Wow, 那那真的是还蛮可以，但是你们的油价就是呃，在美国油价它就是完全遵循遵循市场机制嘛，对不对？
1: 对，当我刚来的时候，这边的油价差不多是三十七左右，三十七台币每公升，然后然后它就一路一路一路一路涨
0: 。哇，那对,对于美国人来讲，美国在美国开车是一件常态了、啊，就是几乎是全民开车的状态，这个我没有讲错吧？<是>那么<是>他们的油价，因为是他们的政府，就是你们美国的政府，其实不太会。干预，像台湾政府就会干预油价干预的很深，因为这个牵扯到复杂。对，所以
1: 我们就会有一个挺有趣的现象，<票>就是说，呃，你有说你，因为台湾你不管你去哪一间中油家都是一个价钱嘛，它它它的价钱是就不管去哪个加油站
0: 加都是一样的
1: 。对对对，除非除非你有说你你你刚好有什么会员卡什么，他给你打什么九五折，但基本上都是一样的。按在美国，你就会有一个现有一个有趣的现象，你打开谷歌地图，然后你看这边加油站，然后旁边还会标说现在油价是多少，然后你就看一下去哪边加油便宜，然后你这样顺不顺路划不划算，你可以加这个比较便宜一点。<笑>或者是很多人也会很喜欢去那个啊、呃、Costco 的加油站去去、哦、去对，台也是最便宜。这都我记得，台湾现在 Costco 是不是有加油站？有。
0: 有，目前有了，在那个台中的 Costco， 就是北屯的 Costco 旁边就有一个超大的加油站，然后每次都会排队。你常会问号，是是为什么每次都要排队
1: ？是是是，我,我,我在这边没有 Costco 加油站不排队的，没看过，每一间都
0: 排队<笑>、哦，每一间都排队，是不是？很热门
1: 。但我听说，就是因为我之前我我现在这个室友，他之前并不住在加州，他之前住在那个克利夫兰那边，然后他说那边 Costco 都不排队，他来这里他特别不习惯。<笑>
0: <笑>为什么在克里夫兰的 Costco 不用排队呢
1: ？人少吧
0: ？哦， oh, 哇，那是,這是加州
1: 对加州相对于整个美美国来讲，它的人口密集度还是比较高一点的，特别是就是这些大城市因为我现在人是在呃湾区这边
0: 。哇， wow, 那你在湾区那边，嗯，哇，如果这个就讲到生活物价，不过我们现在先回到交通这边来说。那么 Wilson 在、嗯日本的开销呢，就是你现在的交通方式是什么呢
2: ？我现在主要是靠走路，或是脚踏车，或是公车都有啦，就还蛮平均的，嗯、大概都是三分之一这样。然后我的脚踏车也是友情赞助，嗯、<笑>就是然后有朋友刚好要回国，然后就直接从他那边拿脚踏车，但是我的脚踏车是。免费的
0: 、啊、<笑>哦，真好，<就>真好，
1: 就不是不用五<笑><笑>千美，五千美的脚踏车，估计上面很多东西。
0: <笑>哦，对，就是那个倒下来它就会坏掉那一种，那个环发自行车，那个环发自行车在那个选手在用那一种全碳纤维的，嗯、然后你倒下来它就不能骑
1: <笑>但是我还我还以为你要说的你是不用骑它也不会倒下来的那一种
2: ，<笑>但是五千日币是一定要啊。
0: 对哦，以脚踏车来讲 ，OK，
1: 对
2: ，就是以那种一般的日本那种二手脚踏车，我看这边蛮长，大概就是三五千块一台，就是二手，嗯、然后没办法变速的那种
0: ，哦，单速车啊
2: ，对，没办法变速那种，大概就是三三五千块日币。二手价来讲，我常看到的
0: 。哦， oh, 不过你在日本除了走路或者是搭公车之外，那么其实在日本大家都知道，它的公共运输大概全世界数一数二的嘛，就铁路运输。那么你在铁路运输上面，你所知道的，就你现在所在地区，它大概你搭到一，假设你搭一站，就那种地方的电铁，你大概搭一站，或者是你搭一段距离，大概都要花多少钱我。
2: 我觉得可以先从公车来讲啊。我那时候公车，我刚来，他、啊、我那时候坐车，你一刚上公车一站就要一百七十块日币，嗯，然后一百七十块日币除以四，大概是四块五十块嘛，四十几块台币。然后你我搭到我的宿舍的话要两百八日币，所以除以四的话大概是七十块台币左右。<Wow. S 2> 所以我那时我那时候，半好像两两个多礼拜，我都这样打，就是早上打晚上打，就这样各打一班。我记得我那时候好像光这样两个礼拜就花了快一万块日币在搭车
0: 了。Oh my god！ 你说的这个钱，单一趟就一站的钱， <Okay. S 1> 就大概可以从南港可以坐到板桥的钱我说坐、啊、這真的可以
2: 坐，真的可以坐很远。而且我那时候我印象很深刻。因为我一来的时候，我我其实我本来就买那个水卡嘛，就西瓜卡。嗯嗯然后我那时候印象深刻，我那时候一下，我那时候从雨田，我一下羽田，然后就直接跟我朋友想说搭车去东京嘛。因为我那时候我饭店是直接就定在秋叶原，直接不演，<笑>直接定在秋叶原。然后那时候一下一下飞机就直接储值我的水卡，我直接储值一万块日币。就没想到一下子就马上要出纸，那个交通费真的超恐怖的。然后这是公车的部分，但是我真的觉得他们铁路也做得很好，像有听上集有提到嘛，我们这边有那个肥宅快线嘛。嗯嗯
1: 。我后来<笑><笑>对打秋叶原。你确定你
0: 的一万块都是花在交通，不是花在秋叶原吗<笑>没？没
2: 有没有，哎，我我现在是住在那个伊巴拉吉嘛，那个赤城线在东线右上方的竹坡市。那主播这边有一条直达秋叶原的铁路， s u o o d b y e Express 啊，那条路一站就要280块日币一站，而且它是每一站都累加，不是说你搭三站怎么样，它是每一站都累加。那我我印象中搭三三四站就要好像大概多多一站就多100块日币左右啦，大概。那你从我这个主。竹坡这边搭到秋叶原那边，大概就要一千块日币左右，对。但是其实也还蛮便宜的，说实在的，我觉得你搭这种距离，然后大概是从新竹到台北的距离吧，你这样子搭，然后速度还很快。其实其实听起来,聽起來并不
0: 并不贵，如果跟你说搭公车的开销比起来的话，公车速度总是会比较慢嘛。那么，嗯、呃，你你刚说大公车也有那样的开销，然后你说铁路，你搭铁路搭到肥仔快线，你也可以搭到这样的价钱。<對>我觉得，呃，应该是铁路的使用量在日本非常非常的高吧，不然他们怎么有办法说铁路的价钱跟公路的价钱是公路反而没有比较便宜啊？其实蛮，就是你观光客来讲，就是你会觉
2: 得好像略贵，但是又还好。但是以常在这边生活的人来讲。像我现在坐公车，我是直接买年票
1: 。对啊，我我刚才想问说，因为我印象中日本大部分人是不用西瓜卡坐车的，因为对对对，因为他们都是月票、年票的。我刚才才才在想问说这个。对对对，我觉通常大
2: 部分都是买月，我是买年票啦。我的公车是买年票。那像像 Zuikai Express 那条飞宅快线的话，大部分的人都是买月票。然后我是有知道，就是说。还还有其他有一种，就是我也不知道那些店家的票怎么来的，但是某些店
1: 家就是会有特别优惠的票可以去买。哦，对他们有那个所谓金券店，他们他们买的票可能有时候是九折或八折，就是对,对对对，会会比你直接去去跟那个，例如说跟这样买还要便宜。对对对对对，
2: 对所以就是如果你知道的话，去那边买其实还会比较便宜。就是有很多种方式啊。然后上一集刚讲完。我去又去查了一下，我们那一条肥宅快线的班次，哇，一个小时至至少都有六班呢，就平均大概都有六班呢，那个频率真的是还蛮高十分钟
1: 一班车，欸、十分钟一班
0: 车<哇>、欸，我的天啊
2: 。而且我我之前因为有一些事情要要去那个出入境管理局办嘛，然后出入境管理局那个在东京那边，然后我就早上就要先搭那个搭车过去。那个人超级慢，真的就是通勤的那个列车那种感觉，超级多人在搭那条线的
0: 。哦，那他这个是他们是搭到秋叶原之后，他们会转车是不是
2: ？对对对，就转这样
0: 哦，所以你们那边经营的是地方电铁，不是这样。了
2: 。其实我我我真的觉得日本的铁路真的很复杂，我实在是还还没有搞清楚他们到底是怎么去配合。但是你看。但是我起码还分得出哪哪哪哪条线是 JR， 哪条线是其他家的啦、啊，因为 j r 的标明都还蛮明确的，就是你就很明显就看到 JR 啊，其他家的我目前是还没认，但 JR 的应该算是分布最
0: 广的啊，我觉得。嗯、OK， 毕竟 JR 以前是日本的国铁嘛，就是他们最早是是的是国营铁路啊,啊
2: 。对啊，对啊，对啊
0: 。OK， 那么我好奇的是哦，就是 Wilson 刚刚你说在日本其实就是。公路运输或者是铁路运输为主嘛，那再来就是你还没有讲到人行道，到待会可以再请你分享一下。我想问一下 Jordan 哦，就是在美国，嗯、你在加州那边，你有看过所谓的铁轨吗
1: ？有啊
0: ，还是有。那么这样的话，我家我家我
1: 家旁边就有，而且我必须说，这里美国铁路，我我最不最不习惯的一个地方就是这里的铁路，它半夜火车半夜会按喇叭。<笑><笑>所以，如果哪一天你有机会到美国玩，不管你是住饭店还是住 Airbnb， 你千万不要选在铁路旁边，不然晚上保证你睡不着。就<笑>因为我之前曾经就住过一家，他真的在铁路旁边。我一进去，我想说，哇这这房东人这么好，还附耳塞，我马上就知道为什么了。<笑>哇靠，很大声就对了，很大声，就是你有你你们大概应该也听过，就是那种大卡车那种按按那个喇叭、oh, 就是那种。对，然后你要在想再比那个再更大声一
0: 点。哦，就是台湾任何的改装车，<长>台湾任何改装车改装喇叭都比不上那个声音，就对了。对对对对对。哇，那真的很大声。大声不过为什么要按喇叭？这个你有想，你有去探究过？我不知
1: 道，他们可能觉得他会撞到人，还是有人会去被他撞，我不是很确定。但是他就是会按喇叭
2: ，是不是护栏什么的
1: 没有没有做起来之类的？但他的平交道也是也是这个样子啊，也是会放下来，跟台湾也是一样的。但我就不知道他到底为什么要按喇叭。
0: 那你们加州的那个铁路，它是用来做民众的运输的，大众运输，还是它是用来送货的
1: ？送货的，送货比较多
0: 。就是货运铁路。啊、就,经常
1: 就是，对对对对对。其他的铁轨，像在呃旧金山市区那边，他们就有一些呃类似路面电车这种的，然后还有还有像像像我们那个 BRT 那种的，就是那种两节式的那种公车，就是。在在旧金山市区就比较多，其他地方其实，嗯，地铁有些地方也有了，但是就少，除了就几个大城市嘛，旧金山然后纽约这种，洛杉矶对，这些比较容易有，而、啊、其他地方大部分就都还是在开车
0: 。那你有搭过美国的地铁或铁路运输吗？那它价钱又怎么样
1: ？我有搭过纽约的，但是价钱我有点忘了，我就是蛮蛮久前。蛮久之前的事情，快快一年前所以有点忘记他他都到大,大概是多少钱
0: ？那你觉得搭纽约的地铁跟搭台北捷运比起来，你比较你觉得哪一个搭起来感觉如何？
1: 啊、你就别提了，纽约地铁只有一个字可以形容脏。<笑>而且那个那个那个呃，那个叫什么？就是你地铁嘛，然后你车还没来，你不是看到轨道在那边嘛，然后你就看老<对>老鼠在那边跑来跑去，就是纽约名产米老
0: 鼠。嗯、所以这种这个呃，我我过去我就有听过，纽约地铁是非常非常。脏的，那么是它<是>的脏就是没就是如其名嘛，大部分就是说你会看到老鼠那边跑，所以实际上也是如此
1: 。然后，然后你那地铁，你就会隐隐约约闻到一股尿骚味啊，霉味啊，就是
0: 天哪、啊，那你有没有想过为什么会这样子？是他们的民营地铁，他们其实无力去投资在维护上面吗？还是是什么其他的状况？这个？<笑>你觉得呢？
1: 我觉得纽约市，特别是曼哈顿那边，也不光是地铁是这样的，路上也差不多
0: 。哦，是哦。怎么说呢？就是路上
1: ，路上也是很脏啊。你就是你很容易闻到。哦，我刚刚稍微查了一下，这地铁大概是二点七五六十块。它它它基本上它就是做到做到底。如果没记错的话，就是它它没有分说你哪一站坐到哪一站
0: 。好好好。哇， wow, 那如果说走在街路上都有这样子的味道，那他们纽约人有这么多哎、欸，那那里的生活那里有生活品质可言吗
1: ？我觉得相对，嗯，怎么说？我觉得整体上就是，嗯、呃，你说公民素养也好，或者是就是整体上，我觉得台湾还是还是比美国好多的。那那那，那因为纽约它又是美国，纽约是曼哈顿嘛，然后它又是。基本上可以说，美国就是人口密度最高的几个地方、啊、那因为因为乱丢垃圾人比较多，然后它又比较集中的情况下，就会导致它最终就是呈现这比较比较脏的样子
0: 。哦，啊、但除开，嗯，请说，就是我我想哦，就是如果说走在街道上是这样子的感觉，那我其实。我觉得在台湾跟日本，至少这一点不是很常见啊，特别是在铁路运输系统上面。如果我们不要讲台北捷运，台北捷运那个清洁太夸张了。那个，对啊。我们讲说台铁好了，哦、台铁即使是在电车上面，或者是在一般的车站空间，<鐵>清洁，其实都维持得不错。其实，对啊、哦，对啊。哦，哦嗯、那那如果说要再更好的话 ，Wilson， 你觉得日本的？这些公共环境，我相信这个大家应该很多人都很很多台湾人都非常清楚日本的公共环境是如何。那你觉得呢
2: ？其实我觉得，我觉得，因为以捷运来讲，我觉得它有一点就是它的那个座椅是塑胶的，它不是毛绒的，所以其实清洁也比较方便。然后你看，像日本的，不管是哪哪一个铁路或是类似什么的，它都是毛绒的那种坐垫。所以其实也是比较难清洁，因为就比较像台垫那种坐垫这样。但是台，嗯嗯你知道我印印象很深刻，我之前在台北的时候也一就,就是早上很早去坐那个捷运，然后就看到有人呕吐，<笑>然后就我靠，怎么搞？结果那个清理真的清超快，因为它真的就是都是塑胶的，又不吸水嘛，那你就是东西多一多来啦、啊，那基本上没有人看得出有呕吐的痕迹。
0: 对，就是基本上台北捷运的设计，它就是<對>其实我觉得它很大一部分是为了好清洁。它的它跟设
2: 计也有关。对，就它
0: 不会设计绒毛的坐垫嘛，嗯、像绒毛坐垫，如果你有沾到一些汤汤水水的东西，甚至呕吐，它会变得超级难清洁。可是如果像台北捷运这一种光滑的表面，就是那个表面就是硬直的，那它不太会渗水，也不会吸水的。<對>就是我我大概知道你说的那个感觉，就是它。你假设你坐到那个台北车站，然后有人悲剧，然后你大概坐到江子翠站，他们那也就突然就有人出现上车，呃、然后再再下一站那个叫什么江子呃那个三龙山龙山寺,龙山寺对龙龙山寺，然后就就也可能到西门中间有人吐了，然后在西门上就会上车两三个人，然后那个捷运警察也会出现，<对>然后那个再到龙山寺那一块就赶净了
2: 。其其实我觉得他这个东西跟。就比如说气候也有关系，因为像台湾的捷，我觉得台湾的捷运设计真的是超级简单，就是只把，比如说里面就是座椅，然后空调就是这样。但是因为台湾的气候的关系，台湾基本上只需要冷气，对、欸，我不,不需要，我们不冷啊。对，但是像你看，像日本的，他们他们的车厢就设计的很复杂，因为他们有暖气又有冷气
1: ，而且它有些是座椅有暖气。对对对
2: 对对，就是它的坐垫会让你是暖的这样子，就是它设计的非常的复杂，然后就是要让你人感觉到很舒适，然后它会尽量让车厢内都是均温的状态，不是说，哎、欸，车厢的你就是靠靠近空调的地方才能，或靠近空调地方才舒服这样，它是尽量让整个车厢都是均温的这样，所以它下了很多功夫在这个上面，我觉得就是他们日本对车厢的设计，而且。我他们还有就是特别就是一整一整辆列车，它可能每一节车厢都有不同的空调设定。还有跟你说，这节车厢它的空调是比较强的；还有跟你说，这节车厢是比较没有那么强的空调。就是有些人喜欢很强嘛，那有些人希望温差不要那么大。就是你还可以有这些选择，所以我真的觉得他们就是做到让你觉得很舒适啊。然后在单单单条列车上都会有很多不一样的。选择这样
0: ，这个我可以理解哦、喔。就是日本的这些设计，就是非常的怎么说呢？人性化、贴心，就他们就很细节。对，就这些细节，日本人真的很强。那么，只是我每次，我记得我之前在疫情之前去日本旅游啊，我就会想，是，我就会想到一件事情。我刚出机场的时候，我去扎那个铁路嘛，然后接下来。进到车站里面，因为在台湾的台铁车站，就是你像自强号进站，其实很吵嘛，就是超级吵的。那那个莒光号进站也很吵嘛，然后很就是超级吵，它可能是压缩机啊，还是那个发电机老旧啊，它就声音就很大。那日本是像我之前搭他们的那个地方的快铁来追啊，我有点想不起来，但他车子进站是没什么声音的，就是。你会知道说车子就这样滑进来，当然有一些地方的铁路是不会这么安静，但是它像 JR 的铁路就很安静。然后走上去之后，其实也听不太到车子里面有什么压缩机运转的声音。如果我在台湾，就是以前因为以前在南部读书嘛，所以会搭那个自强号来回，就有时候自强号会很安静，但是那个安静都一下子，然后接下来就轰，就是会知道那个那个压缩机的声音。那我觉得日本人就是把这些都把。唱的非常非常的好，然后唱的非常非常的安静。<的>那再来就是，
2: 也是你提到我才想到，就是它确实是这样，就是
0: 反正就是做到
2: 让你觉得很舒服这样
0: 。对啊，那他们这维护成本有多高啊？我真我在想，我其实后来都会想这件事情，这个维护成本非常的高哎、欸。
1: <笑>所以，所以，所以在在，因为我我我蛮印象中，就是因为我以前也是去到日本交换留学嘛，然后。最早最早这家是全部是一个个体，就是整间是一间公司嘛。然后后来他们民营化了，然后民营化之后就就分了什么这样东日本啊、西日本啊、这样九州我印象中，因为我当时就是在九州，所以当他们当初刚刚刚,刚拆分的时候，九州这家九州很快就破产了。就是你提到这个问题，就是他们的维护成本其实真的是相对的高很多，包括他们这些人事成本什么的。所以这家九州当时就破产，那当当然后面他们就是这家九州，他们有,有用一些方式做一些特色的观光列车，然后有，就是转亏为盈这样子
2: 。对，其其实我觉得他们的维护成本可能也不光是环境维护，就是为了维护他们车厢清洁什么的。就是我觉得他们车厢种类真的太多了，超级超级多，就是有那种一般你们常见的，或是。我之前还还会看到，就是有那种上下双层的卧铺，然后还有一般的卧铺，然后他们还有那种车厢里面有有有有有那种淋浴间什么的这种，就是他们的车厢种类真的是超级超级多。然后还有像有那种吊单轨的那种嘛，你们应该知道，就是用吊着的车那种。嗯、对对对,对,对,对,对,对，就是他们的种类真的也是非常非常多，所以。你要维护这么多种不同的机型，也是非常非常麻烦、非常非常复杂的一件事情
0: 。当然、啊，这个听起来，呃，以最近如果有在关注台铁新闻的话，呃，这个应该会非常有感嘛。就台铁每次买采购一个新的车辆，其实就会有一大堆问题，然后这些问题它就越滚越大。因为,因為台铁还有管理上面的一些挑战嘛。那么我我觉得，其实我每次光看台湾国营铁路是这个样子，我就会想说。我靠！日本它的铁道的种类是，它铁道列车的种类是，应该是全世界数一数二最多的。那再再来次要，应该可能就是要叫欧洲那边去嘛。那今天不管是 JR 还是地方的电铁，你现在如果有五种车型，这五种车型它零件可能都不一样，那这个其实维护起来还是蛮麻烦的。当然日本我相信列车大部分都是日本自己国产的，所以他们要叫零件应该是蛮相对是比较容易的。但是我还是觉得这么多车种，这个维护成本真的是超级高的。我觉得，好，那 Wilson 你在日本就是除了呃像铁路这些体验之外，我相信你未来还有很多机会可以再做更多的体验嘛，甚至去乡间啊什么走一走。那呃，就像我们在这个节目刚开聊之前，他那里用，他那里用是乡间，不
2: 用不用未来去乡间，我们现在就是生活在乡村、嗯
0: 。好，好好吧，<笑>未来去都市走一走。呃、哦，换、哦、换个说法，你再到更乡间的地方，就只有一条铁轨的地方，你就是可以去那那样的地方，然后你就会开始拿起你的你的记录的相机啊，还是你的手机，你就开始记录你走路的样子。可,不可以分享一下，你从你住的地方走到你的工作还是呃上班的地方？要多久呢
2: ？要走的真的走太久了、啊，走一个多小时哎、欸！你看，其实我自己录吧，我我自己录一段影片，就是从我宿舍出来，然后走到车站就到车站。那中间是横横跨我整个学校，那那个影片时间都差不多五十几分钟了，只<笑>到车站而已，还还没到我的实验室。所以要再走到我实验室，估计要再加个十几二十分钟吧。所以你看那个时间就很恐怖。我通常都还是坐坐呃坐坐公车啦。哦，不过我突然想到另外一点可以讲，就是日本几乎每个企业都会有自己的接驳车，就是像我的实验室有我们实验室的接驳车，然后那个接驳车就是从车站到我们实验室，然后我我在那个接驳车的地方就会看到它那边有个时间表，就是。有每个企业有哪些企业有申请使用这个接驳站，然后那那些企业的接驳车都会在这边出现。这样，我觉得这点也是，嗯，就就很贴心呐。对
0: ，真的是好方便啊！是觉得听了觉得有一点羡慕。
1: 嗯
2: ，他们真的是就是想办法让你过得越爽越好，<笑>让你过得越舒服越好，这种感觉
0: 。不过这样子真的是好的嘛？就是如果我来看的话，这过得这么这么这么的舒服。那么就是这些交通的方式啊，呃，企业帮你想好了，还是学校帮你想好了，还是政府都已经帮你铺得好好的、啊，这样子呃，就有点会不会有一点茶来伸手饭来张口的感觉？你觉得呢
2: ？我我觉得这个其实有很多方面可以讲啦、啊。对，就是他们日本生上面除除了这些交通上的小事，其实真的很多生活上的小事，然后让你会觉得说。即使你不懂这些科技的内容是什么样，反正我就是按这个钮，它就会把所有事情都做好。这种感觉，我真的觉得日本做了很多这种东西，会让你觉得哇，超级方便，就是不需要思考，反正这个功能按下去就是选这个钮，点下去就好，<笑>真的超级方便。然后像我是外国人，我日文不是看得懂那么多，然后他们。很多地方都会有图案，会有图示。我觉得这点也是蛮重要的，就是他会画一个图去示意。那像我用那个微波炉，我根本就看不懂它的日那个日文是什么啊，这个是什么时间设定什么，根本就看不懂。但是它，我就看到它上面有画一画一个图，就是画一个便当盒。哦，对啊，就是按这个便当盒按下去就对了，就是回波
0: 便当的<笑>对，对对
2: 对对对,对。我真的觉得他们这点也是做的很厉害，就是各种图案的小图示啊，就很多很多很小的地方一些小细节，真的都做的很好
1: 。你讲到你讲到这一点，就让我想到，像我在美国这边开车，然后经常在高速公路上那他们的这些交通的标示，我就觉得特别讨厌。因为他他上面他就 default， 他就觉得你一定会英文。当然，因为你在美国确实你要考到驾照，当然你你多少还是要会英文的、啊。但但但在你开车的时候，这这件事情就特别的不方便。例如说，他在这边他有一个就是高承载的车道，那高承载车道呢，他六他他要求你要三个人以上才能才能开，或两个人以上，那他就他就不行。他就不不画个图，说画台车，画个人，上面写个二加三加，他就不这样做，他他他就用写的，用英文把它写出来，然后然后你就想，你现在在高速公路上时速开一百一，然后他写一串字的时候，然后就确实有时候你就没有办法那么 focus 到对对对到,到那个那个字，就我就觉得他这个设计上就确确实就没有像日本那么好。然后另一点，我觉得更更烦的就是。那个停车，它停车位它经常会有一些，例如说限制的就是说，例如说这边地方，呃，可能礼拜一到礼拜五，呃，晚上七点到九点不能停，或者是然后礼拜六日可能呃呃三点到五点不能停，然后他就会啰啰的写一大串东西在上面。那你当你今天在平路你开车，例如说你平常开四十公里五十公里在平平道路上，然后你要找停车位，然后你你以这个数字过去，你一瞬间你根本不知道现在到底是可以停还是不可以停。<笑>对，就觉
2: 得他这个设计就特特别的、啊，不太直觉啦，不太很不直觉。这
0: 个听起来比较像是地方政府只是在告诉你说，嗯、我有告诉你这件事情，你不要说你没看到。但其他的是你家的事。
2: 對對對對其实，其实我之我觉得台湾这点也蛮多的，就是很多告示都是写一堆中文嘛。對,<了>对。但是你在日本真的是很老，就是你在其实包含交通它标志也是，它就是。反正路上就是画一台脚踏车，或是就是画一个车子在那边，就說啊，反正脚踏车就是走这条，车子就是走这条，这样，就是他会想办法用各种图案来去标示一些事情。那，那你看到那个图案，大部分就会想到，就是大概了解它的意思是什么样，或许不是那么明白，但是基本上你可以知道一个它的大概是什么样。我觉得他们这点真的是很厉害，很多图案去标示那些东西，很而且。就是想了很多巧思啊，想办法把某些意思表示成某些图案，让你知道说啊，这个东西就是做这个用途的
0: 。这样听起来，我觉得其实我不知道两位有没有一个同感，就是其实台湾比较像是日本跟美国两种形态的混合。台湾有一些地方其实對,对，就是有一些形态标示其实很像日本，但有一些形态的标示却又很像美国。那就是这个听起来是我我觉得这个是听起来是有蛮有趣的地方。其实，在台湾不同地方，大概都可以看得到，就是有一些日本的影子，比如说车站，就日本的影子，就就完全日本的影子嘛。那如果说是在一般公路的公路上面，那我觉得又长得比较像美国，就是它这个其实就不同时期的建设，那它反映出来也是不同的文化跟民情嘛。那最后其实就集结成来，就变台湾自己的样貌。好，嗯、那麼我们这一集呢，我们都是在讨论交通的内容，没想到一聊就聊了三十多分钟。那我们在下一集呢，我们会再为各位听众带来我们在各地，就是台湾、日本跟美国，我们的一般的生活开销、吃东西啊，我们怎么吃啊，还有这种花多少钱啊，或者是在娱乐开销上面有什么样的不同，我们下一集再来分享给大家。我们这一集就到这边，大家拜拜，拜拜。